0: Radio Classique, l'invité de l'économie.
1: Et l'invité de l'économie sur Radio Classique à 7h14 ce vendredi matin, c'est Sylvie Ouziel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente internationale de Envision Digital. C'est un groupe chinois qui n'a même pas 15 ans, qui est spécialisé dans les énergies alternatives. Vous êtes leader mondial des turbines éoliennes que vous installez un petit peu partout, au Chili, au Monténégro, en Nouvelle-Zélande, aux états unis au Canada. Vous faites aussi des logiciels de gestion de l'énergie. Vous vous êtes basé à Singapour personnellement, vous êtes aujourd'hui de de passage à Paris. Il y a trois ans, Envision est devenu partenaire de Nissan pour la fourniture de batteries électriques qui ont déjà équipé plus de 500 000 véhicules. Et vous aussi, à l'instar de Volkswagen, de Tesla, du français ACC et bien d'autres en Europe, vous allez créer une gigafactory de batteries, alors normalement en France, peut-être dans les Hauts-de-France, où ça
0: alors, on complète notre schéma industriel, oui. c'est vrai. Euh, notre activité de batterie est basée historiquement au Japon. On a une usine au Japon, en Angleterre, aux états unis On ouvre deux nouvelles usines au Japon, une en Chine, une en Angleterre. Et on a un projet en Europe continentale. La France est très bien placée, on espère annoncer de bonnes nouvelles très prochainement. Mais ça dépend de décisions de grands clients d'honneur d'ordre, constructeurs automobiles. Bon,
1: alors euh, la rumeur cite le nom de Dunkerque, on verra. Vous n'allez pas nous le confirmer ce matin, tout ça est parfaitement secret. Plusieurs bien sûr. sites à l'étude. Plusieurs sites à l'étude. Alors, une gigafactory, pour se rendre compte, c'est 20 gigawatt c'est-à-dire dix fois la taille des usines historiques de, de batteries. Volkswagen a en projet six usines géantes en Europe. Je citais ACC, qui est la coentreprise entreprise entre Stellantis et Total. Il y a également Vercor soutenu par Schneider et Capgemini, à Grenoble. Euh, des projets en Slovaquie, au Royaume-Uni, en Italie. Il y a une vingtaine de projets sur le vieux continent. Comment on explique cette déferlant d'annonces
0: autour de ces gigafactories. Sylvie Ouziel D'une part, ce sont des annonces. Après, personne ne va construire une usine en blanc sans contrat de constructeur. Par ailleurs, la demande est très soutenue en forte croissance. La Commission européenne est très volontariste sur le fait d'être leader de la transition vers l'électromobilité. Elle prévoit 200 gigawattheures de demande à l'horizon 2023, donc x8 par rapport à 2020. Il y a des prévisions un peu plus conservatrices mais en tout cas, c'est rapide, c'est une lame de fond. La France est très bien placée. L'Allemagne est maintenant numéro 2 mondial depuis 2020 sur la vente de véhicules passagers. Elle est passée devant les états unis juste derrière la Chine, avec près de 400 000 véhicules vendus l'année dernière. Et l'Europe est devant la Chine, avec un 1,4 milliard de véhicules vendus l'année dernière par rapport à 1,3 milliard en Chine. C'est une réalité maintenant, c'est ça. C'est plus juste réalité, un marché de niche. C'est hein. durable.
1: Ouais, c'est durable. Il euh, n'y a pas trop de capacité de batterie Parce que je citais quand même tous ces projets, une vingtaine de, de projets. Bon, il n'y en a pas encore, trop.
0: Je pense que personne ne va construire en blanc de toute façon. Ouais. 200 gigawatt-heure, c'est x8, c'est... Énorme. Et puis, par ailleurs, la France particulièrement a une carte à jouer, parce qu'en fait, les usines se sont massées donc en Asie, historiquement, et puis à l'est de l'Europe. Et finalement, la France est idéalement placée pour les approvisionnements entrants, avec des ports qui permettent d'entrer par la mer, de ressortir par le fleuve, la route ou le rail. Et puis, une capacité à approvisionner les usines françaises, mais aussi les usines du sud, de l'Italie, de l'Espagne et, pourquoi pas, de l'Allemagne. Donc la France particulièrement a son, sa carte à jouer.
1: Oui, euh, on, on y reviendra justement sur les, les, les enjeux autour des batteries électriques, mais puisque vous avez ouvert la, 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 la problématique autour de l'attractivité de la France quelque part. Là, la France qui a une carte à jouer, pourquoi s'installer en, en France justement C'est quoi les atouts et les handicaps d'un pays comme la France quand on est comme ça à la tête d'une un, grande société internationale, un leader mondial qu'est ce groupe chinois Envision, Sylvie Ouziel alors, Parmi Où les, les atouts, alors déjà
0: on est un groupe international avec des sièges selon les activités en Chine, au Japon, en Angleterre, aux états unis à Singapour, donc on est, on est effectivement pas, pas que chinois, euh, et on est international depuis très longtemps sur les batteries, ce qui est une vraie différenciation. Euh, la France, il y a l'atout la, du positionnement logistique que j'évoquais, mais il y a aussi les compétences, et il y a aussi une électricité très stable, bon marché et décarbonée.
1: Le, le, le Brexit euh, vous a euh, freiné quelque part euh, dans vos envies de vous développer au Royaume-Uni C'est pour ça que vous venez en France
0: Non, pas vraiment, parce qu'on qu a aussi un projet d'usine à Sunderland, de deuxième usine de batterie à côté de notre usine historique. Ouais. Alors, on, on revient simplement
1: sur euh, ces projets de gigafactory. Quand on voit la multiplication des projets d'installation, est-ce qu'il y aura assez de ressources humaines, assez d'ingénieurs, assez de spécialistes pour les fabriquer Est-ce que ça va pas être la bataille entre tous les groupes pour euh, aller attirer les meilleurs
0: Alors, c'est un vrai sujet. La European Battery Alliance prévoit un déficit de ressources d'à peu près 800 000 personnes à l'horizon 2025. Toute la filière va être impactée, production, maintenance, entretien. C'est des métiers très différents des métiers traditionnels de l'automobile. C'est aussi une opportunité. Et là encore, la France a été très volontariste. On le voit dans notre projet d'usine française avec de la formation, des investissements de formation, de reconversion pour en faire plus qu'un défi, en fait, une opportunité.
1: Et de la même façon, est-ce qu'il y a une menace ou pas sur l'approvisionnement en matière première Les batteries, il ben, faut mettre dedans, alors selon évidemment, les, les... il n'y a pas toujours les mêmes chimies, hein, bien sûr, mais on met du lithium, du cobalt, du phosphate de fer, du nickel Bon, euh, voilà, tout ça n'est pas toujours très clean pour la planète. Qu'est-ce que vous nous dites, Sylvie C'est une
0: question d'actualité pour moi, parce que j'ai passé une partie de la semaine avec Imeris et Arkema en Zoom pour chasser le lithium et le carbone black. Donc, je vois tout à fait le sujet. Les approvisionnements sont critiques, il faut les sécuriser, effectivement. Les chimies alternatives vont un peu distribuer la pression. Le lithium va rester à court terme un composant essentiel. 50% est produit en Australie. Mmh. Maintenant, il y a deux sujets qui vont un peu aussi relâcher la pression. Le premier, c'est des technologies alternatives qui émergent avec de l Extraction de lithium dans le cadre de processus géothermiques. Il y a des projets en Europe sur ce sujet très concret. Et puis, le sujet de l'économie circulaire. On pense qu'entre un quart et la moitié des besoins des véhicules électriques dans les 20 ans qui viennent, proviendront du recyclage. Du recyclage, très bien. Ouais.
1: Alors, euh, les éoliennes, je disais, vous êtes aussi un, un groupe leader donc euh, dans les turbines éoliennes. On en a reparlé la semaine dernière, parce qu'il y avait des pêcheurs de Coquille-Saint-Jacques euh, au large de Saint-Brieuc, qui s'opposaient à la construction d'un parc éolien en, en mer. Hein. Euh, est-ce que ces éoliennes, elles sont bien utiles en France, dans un pays qui peut compter et encore, et puis peut-être encore pour un long moment, sur le nucléaire
0: alors, je ne vais pas faire la politique énergétique de la France. Hein, c'est un sujet multidimensionnel et complexe. Nous, on est très engagés, on est un acteur engagé de, de l'énergie renouvelable. Aux côtés de grands champions nationaux d'ailleurs, de Total, avec qui on a une co-entreprise, de Bouygues, d'EDF. Il euh, ne faut pas oublier que les énergies renouvelables, ce sont des énergies qui, contrairement aux énergies à combustible, ne sont que de la pure technologie. Donc, c'est de la loi de Moore, des prix qui décroissent en permanence. C'est moins 82% pour le photovoltaïque en 20 ans. C'est moins 88% sur le prix pour les batteries en seulement 10 ans. Donc, c'est une énergie de moins en moins chère.
1: Alors, c'est peut-être une énergie de moins en moins chère, mais bon, certains vont vous dire, oui, ça fait des ça cause des nuisances, notamment sonores, euh, ça coûte très cher aux finances publiques, parce que, évidemment, bah, tout ça, c'est subventionné. Ça coûte très cher aussi pour installer en offshore, parce que bah, la, la mer française, elle est plus profonde que la mer britannique, par exemple. Qu'est-ce que vous dites, Sylvie Ozil sur
0: spécifiquement l'offshore, en fait, l'offshore est le flottant qui va se développer de plus en plus, qui ah. permet de régler le problème des fonds, des fonds profonds, euh, sûr, hein. repousse virtuellement les limites justement des énergies renouvelables, mmh. des ressources naturelles. Et il ne faut pas oublier que, le, le par exemple, le solaire, c'est aujourd'hui, dans l'Europe du Sud, 2 centimes par kilowattheure, c'est-à-dire l'énergie la moins chère que l'humanité n'ait jamais eue, c'est-à-dire l'accès au développement durable pour tous. Mmh. Donc, euh, je ne veux pas opposer forcément le renouvelable au nucléaire, mais le nucléaire, c'est aussi des investissements importants si on veut construire de nouvelles centrales avec les normes de sécurité actuelles.
1: Alors l'éolien, on a parlé des batteries électriques, comment on matche les deux Comment on marie les deux Sylvie Alors
0: il y a un peu deux sujets, il y a d'une part euh, les batteries au service de l'éolien parce que l'éolien c'est comme le solaire de l'intermittence on produit quand il y a du vent et quand il y a du soleil c'est aussi une production plus décentralisée avec des campus solaires, des campus éoliens des zones industrielles qui s'installent, leurs petites turbines localement, donc c'est une production plus décentralisée contrairement au schéma historique et puis c'est de la consommation nouvelle avec les véhicules électriques donc tout ça, ça crée des chocs très importants pour les réseaux dont le métier est d'équilibrer en permanence offre et demande, et donc pour aider les réseaux, les batteries ont un rôle essentiel pour créer un tampon entre offre et demande et de la flexibilité intelligente orchestrée par de l'intelligence artificielle et des automatismes tels que nous les fournissons, donc ça c'est vraiment les batteries batterie au service des éoliennes, au service du réseau euh, pour gérer l'intermittence. Et puis le deuxième sujet, c'est le contraire. C'est finalement les éoliennes au service des batteries. C'est bien beau de mettre des batteries dans des voitures, mais il faut encore charger la voiture avec une électricité verte et avoir produit la batterie avec une électricité verte. Et nous-mêmes, nous nous sommes engagés à être zéro net carbone d'ici 2022, ce qui veut dire qu'on veut alimenter nos usines avec de l'énergie verte. Et on travaille par exemple avec Sunderland pour équiper la région en éoliennes, le en oui. pour créer une zone industrielle décarbonée qui va non seulement fournir notre usine, mais aussi aussi attirer d'autres usines, des data centers qui eux aussi sont gros consommateurs d'électricité et volent de l'électricité verte.
1: Cercle, cycle vertueux, justement. Euh, quelle dimension financière Parce qu'on n'a pas du tout parlé de ça. Quelle dimension de marché pour que tout cet ensemble fonctionne harmonieusement, Sylvie Ouziel
0: Alors, en fait, l'énergie renouvelable, il y a un peu trois dimensions. Le physique, on a parlé des éoliennes, des batteries. Euh, le digital, on a parlé d'intelligence artificielle et d'orchestration notamment du réseau. Et puis, tout l'aspect marché et mmh. finance. Donc, il va falloir de la flexibilité pour aider le réseau. Ça suppose de rémunérer la flexibilité avec les bons mécanismes de marché. Et puis, toutes les usines ne peuvent pas s'installer leur champ éolien euh, dans le cadre de l'usine ou euh, de l'autre côté de, de l'autoroute, comme c'est le cas dans certains projets. Euh, et euh, doivent acheter de manière plus virtuelle, finalement, de l'électricité verte, des certificats d'origine. Euh, et on voit... Dans dans le cadre du développement de l'hydrogène vert, qui est un sujet sur lequel on travaille beaucoup avec le World Economic Forum, on a pu en parler avec le Cercle des économistes, avec le MEDEF, sur le sujet des zones industrielles décarbonées. L'hydrogène vert, finalement, ce qui freine le développement, ce n'est pas la technologie à ce jour, ce n'est pas la demande, c'est vraiment les infrastructures, les marchés, la certification, la réglementation autour de la garantie d'origine et la manière dont on pourra monétiser les crédits carbone.
1: Bon, ben voilà, très bien. En tout cas, on parlait tout à l'heure de l'attractivité de la France. Une française, donc, à la tête de la direction internationale d'un énorme groupe comme Envision. Voilà, la France attire à sa façon. Voilà, on a des talents, justement, on a des pointures. C est, c est, pardon, sans parler de vous personnellement, c'est bien justement que la France soit aussi, soit aussi reconnue par des hommes et des femmes comme vous.
0: Ah ben la France a un rôle essentiel à jouer évidemment dans la révolution énergétique européenne et l'Europe s'affirme une fois encore comme un leader sur ce sujet comme elle l'a fait sur les données personnelles par exemple. L'Europe avance à marche forcée de manière très volontariste sur la décarbonisation.
1: Merci d'être venu ici ce matin dans le suivi de radio classique Sylvie Ouziel donc présidente internationale de Envision Digital bon retour dans quelques jours donc en Asie bonne journée il est 7h24 sur Radio Classique dans un instant l'équipe de la presse Philippe Go oui il y a quand même des bonnes nouvelles vous le verrez